0: Aférrate a la verdad tratando los temas que más te interesan bajo la luz de la doctrina católica. Radio HM te presenta Un ancla en la tormenta. El misterio de la Eucaristía con Doña Beatriz Ozores Rey, licenciada en Ciencias Religiosas. Queridos amigos, continuamos hablando de la Eucaristía con la carta apostólica Mane Noviscum Domini, vamos a acabar aprendiéndonos el nombre de San Juan Pablo II. Habíamos... Bueno, San Juan Pablo II nos había llevado de la mano de los discípulos de Maús y, por supuesto, de la mano de nuestro Señor Jesucristo, como Jesús se presenta ante los discípulos, les va explicando todas las Escrituras, que es lo que hace con nosotros cuando celebramos la Santa Misa, y les va preparando para la fracción del pan. Y ellos le reconocieron en la fracción del pan. Para reconocer a Jesucristo en la fracción del pan, para reconocer a Jesucristo en la Eucaristía primero debemos dejar que Jesucristo vaya llenando nuestros corazones de gracia y vaya quitando y limpiando toda esa porquería que tenemos y que nos ciegan y que nos impiden verle cara a cara. Y vamos a ir terminando ya con esta carta apostólica. Eh, bueno, la, la carta eh, acaba con el título La Eucaristía, principio y proyecto de misión. Todo lo que nosotros recibimos, todos los dones, y el mayor don que tenemos, por supuesto, es la Eucaristía, cuando Jesucristo nos da algo, nos da el don y la tarea. Cuando mi marido y yo damos cursos de matrimonio, de, eh, para matrimonios, yo siempre, el matrimonio es como todo, don y tarea, yo siempre lo, lo explico, bueno, creo que esto sirve, que cuando nosotros nos casamos es como si Jesucristo llega con un puzzle y tú abres la caja del puzzle y dices, ¿y ahora qué hago? Bueno, pues eso es el matrimonio. Se van poniendo las piezas, las piezas, las piezas a la luz de Cristo hasta que se hace un precioso cuadro, un precioso tapiz. Pues la Eucaristía es igual, es Jesucristo en el bautismo es como si nos diera un puzzle y ese puzzle se van poniendo las piezas, se, eh, confrontando como hacía la Virgen María con todo el Antiguo Testamento, confrontando su vida con la palabra de Dios hasta que un día encaja y hace clic y ves un tapiz precioso donde encajan todas las cruces que hemos tenido a lo largo de nuestra vida, los problemas, las alegrías, y hay siempre en medio la Eucaristía. Levantándose al momento, se volvieron a Jerusalén. Esos mismos discípulos que iban camino de Emaús mirando de tejas para abajo porque Jesucristo dijo que iba a resucitar, porque no ha resucitado, tristes, apocados. Esos mismos discípulos no llegan, no, 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 o sea, es que se, se levantan, les da igual que si, que si la noche está al caer, que si la noche ya ha caído, les importa un pimiento, han tenido un encuentro con Jesucristo resucitado y ya están iluminados por la luz de Cristo y ya les da igual todo lo demás y se vuelven a Jerusalén. ¿Para qué? Para anunciar a los demás que han visto al Señor, que Jesucristo está vivo, que Jesucristo ha resucitado. Se levantaron al momento para ir a comunicar lo que habían visto y lo que habían oído. Y esto es lo que ocurre cuando tenemos una verdadera experiencia del resucitado. Muchas veces actuamos como eh, cristianos tristes, que mal están las cosas, porque claro, y yo tal, y de repente viene alguien que ha tenido un encuentro con el resucitado y te coge así, te zarandea y te dice, Cristo está vivo Cristo ha resucitado y tú, como que de repente no sé te, y, y te entran ganas, como te, te devuelven la esperanza, Jesucristo está vivo, Jesucristo ha resucitado y cuando tenemos un encuentro con el resucitado, lo que hacemos como hicieron los apóstoles, que no podían parar ya de, y los discípulos de, de, de ir contando a todos los mundo lo que habían visto y lo que y lo que habían oído. Pero ¿por qué se levantaron? ¿Por qué se pudieron levantar los discípulos? Los discípulos se levantaron y fueron a anunciar a Cristo porque antes habían gustado, comido su palabra y comido su cuerpo en la fracción del pan y para que nosotros podamos ir a evangelizar primero tenemos que ser iluminados por la palabra de Dios de tal forma que vaya confortando nuestra vida y nuestro corazón alimentarnos del cuerpo y de la sangre de Cristo y así luego poder ir a los demás esto es, iba a decir es importantísimo es que no es ni importantísimo es que es como el fundamento es como construir nuestra vida sobre roca Construir nuestra vida sobre Jesucristo resucitado. Que Jesucristo murió en la cruz, que sí, sí, sí. Pero a veces parece que es que nos quedamos en que Jesucristo se murió. Que no, que Jesucristo está vivo, que Jesucristo ha resucitado. Que Jesucristo sigue actuando en medio de nosotros. Cuando vivimos esto, no podemos guardarnos la alegría para nosotros mismos. Es que nos sale por todos los, por todos los, los poros y por eso esa necesidad de evangelizar que tenemos y de dar testimonio, porque hemos tenido un encuentro con el resucitado. Cada vez que coméis de este pan y bebéis de la copa, proclamaréis la muerte del Señor hasta que vuelva. Los discípulos se, pusieron, se pudieron levantar y se pusieron en camino porque habían comido de ese pan... Habían bebido de esa copa y habían sido iluminados por la palabra. Por eso mismo, se levantaron y se pusieron en, en marcha. El apóstol San Pablo, acabamos de leer una cita de la primera, la primera Corintios 11.26, el apóstol lo que hace es que relaciona íntimamente el banquete con el anuncio. Es que están totalmente relacionados, porque si no, ¿qué anunciamos?, ¿Qué anunciamos? Si nosotros no, no, no somos personas eucarísticas, si no somos personas que vivimos de la Eucaristía, que nos alimentamos de la Eucaristía, ¿qué anunciamos? ¿Qué anunciamos? El apóstol relaciona íntimamente el banquete y el anuncio. Entrar en comunión con Cristo en el memorial de la Pascua significa experimentar al mismo tiempo el deber de ser misioneros del acontecimiento actualizado en el rito, es decir, actualizado en la celebración. La Eucaristía es un proyecto, es un proyecto de vida, es un proyecto, y encarnar el proyecto eucarístico en la vida cotidiana es necesario para llevarlo allí, en la vida cotidiana, donde se trabaja, donde se vive, en la familia, en la escuela, en la fábrica, en, en todos los momentos de, de nuestra vida. Es un proyecto, es proyectar el, el misterio a todos todas las partes donde vayamos, hagamos lo que hagamos, de tal forma que es igual de importante ser una persona que se dedica a fregar, a lavar coches, que ser una persona que, se, que, que está en un mostrador en un banco, que ser una persona que dirige una empresa, porque lo importante no es lo que hacemos, lo importante es cómo lo hacemos, y si estamos anunciando a Cristo cuando hacemos eh, nuestro trabajo. Y además, sin el Creador, nosotros no somos nadie. Porque al final, si yo te pregunto, ¿tú quién eres? Pues, ¿qué me vas a decir? ¿Yo soy el director de un banco? Vale, ¿y cuando te echen del banco o cuando te retires, quién eres? Entonces, ya no eres un director de un banco. ¿Tú quién eres? ¿Yo quién soy? Tú eres una criatura de Dios que ha sido creada por amor y para amar. Y para alcanzar la santidad. Eso es lo que eres. Una criatura de Dios creada por amor para amar y para alcanzar la santidad. Por eso, si nosotros no vivimos del amor, que es la Eucaristía, no podremos ni ser amados, ni experimentar el amor, ni tener un encuentro con el resucitado, ni poder llevar el amor a las demás personas. Por eso... Es muy importante, como dijo San Juan Pablo II y las personas que sois de mi edad o mayores, os acordaréis cuando le nombraron Papa que decía no tengáis miedo, abrir las puertas a Cristo. Pues es muy importante que no tengamos miedo y la forma de no tener miedo es alimentarnos de, de Cristo. La Eucaristía, por supuesto, es una acción de gracias. Es una acción de gracias, porque Jesucristo ha muerto y ha resucitado y se ha quedado con nosotros y en nosotros, y es un sí incondicional a la voluntad del Padre, es un sí, es un gracias, es un amén de toda la humanidad al Padre. Eso es lo que, lo que es la Eucaristía. Y yo, cuando voy a la Eucaristía, voy a darle gracias a Dios, voy a proclamar, voy a cantar, voy a alabar, voy a alimentarme y voy a vivir que Jesucristo, y a celebrar, ha muerto y ha resucitado y que Jesucristo está vivo y que Jesucristo sigue entre nosotros y que Jesucristo sigue en nosotros y que Jesucristo nos alimenta para poder vivir en él, con él y para él, y poder participar en el amor trinitario, a Dios en Cristo con el Espíritu Santo. Bueno, la celebración eucarística es signo e instrumento no solo de la íntima comunión con Dios, sino también de la unidad de todo el género humano. Por eso, aunque un misionero se vaya a un sitio donde, donde no ha llegado ni, ni una hormiga, esté celebrando la misa él solo, no vaya nadie a la misa, él está celebrando la misa con toda la humanidad porque se está uniendo a la única eucaristía que hay que fue la celebrada por nuestro señor jesucristo la eucaristía es un compromiso la eucaristía es un compromiso es un compromiso en el que nosotros nos comprometemos con Dios. Es en, en el que nosotros nos comprometemos con esa alianza que Dios ha sellado con cada uno de nosotros. La Eucaristía es, es la máxima expresión del amor de Dios. Mm, es, que, es que no hay una... Yo, yo muchas veces cuando en mi parroquia todas las mañanas está el Santísimo Expuesto y yo hay veces que voy ahí y me siento y le digo, pero Señor, ¿pero qué haces ahí? Pero, <risa> es que yo pienso, o sea, ahora... Es que podría venir alguien y le podría... Como se ha hecho muchas veces... Le podría pisotear, escupir... Y está ahí... Está ahí esperándonos... A que vayamos... A que le miremos... A que le dediquemos 10 minutos de, de, de nuestro valiosísimo día... Está ahí... Es, es que no hay una expresión más máxima de amor... Fijaos que dice Jesús... Quien quiera ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Bueno, pues en el Evangelio de San Juan no tenemos la institución de la Eucaristía. San Juan no, no la narra, pero lo que narra es el lavatorio de los pies. Y esto dice San Juan Pablo II que es muy significativo, porque al inclinarse Jesús para lavar los pies a sus, a sus discípulos, lo que está haciendo es explicar lo que es la Eucaristía, eso es lo que está haciendo, es el, el servicio a los demás, el amor por los demás, hasta, hasta dar la última gota de tu, de tu sangre y, 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 y vamos hasta dar tu vida por los demás. Y Pablo, a su vez, reitera con vigor que no es lícita una celebración eucarística en la cual no brille la, la caridad. Y bueno, pues esto es algo que para nuestra meditación. Y ya para ir terminando, tenemos ante nosotros los ejemplos de los santos. Los ejemplos de los santos que han encontrado la Eucaristía como el alimento para su camino de perfección. Porque vamos a ver, si decimos que la santidad es la perfección, la perfección entendida como no como que yo soy la mejor, sino lo que nos dice el Padre, eh, lo que dice Jesús, ser perfectos como como vuestro Padre es perfecto. Si la, la santidad, la perfección es estar en unión con Dios, pues el alimento de todos los santos ha sido la Eucaristía tanto en la mesa del, de la palabra como en, el, en la mesa del pan. Porque yo no creo que una persona llegue a la santidad alimentándose todo el día de revistas de moda o de cotilleos o celebrando banquetes en no sé dónde. O sea, si la santidad es la comunión total con Dios, el camino es celebrar la Eucaristía. No hay otro. Y... Terminamos pidiéndole a la Virgen María que nos ayude, dice San Juan Pablo, que la Iglesia, tomando a María como modelo, ha de imitarla también en su relación con este santísimo misterio. Con la ayuda de María, que la Iglesia reciba un nuevo impulso para su misión y reconozca cada vez más en la Eucaristía la fuente y la cumbre de toda su vida. ¿Tú amas a tu hermano? Pues vive la Eucaristía santamente porque eso le va a hacer mucho bien a tu hermano, eso va a irradiar a los demás, así que os animo queridos amigos a que os adentréis en, en este milagro tan grande y que os arrodilléis ante él porque el Señor quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad y la, la verdad es el amor y el amor es Cristo ¿Has escuchado? Un ancla en la tormenta.